0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast LR Performance Talk hier aus dem Performance House in Lippenbüren. Mein Name ist Mischa und mir gegenüber sitzen heute Romina Steinschulte und Serge Losing. Hallo ihr beiden. Hi. Hi. Wie geht's euch? Wie immer
1: nehmen wir den Podcast früh morgens auf und wie immer das kann ich sagen, noch so ein bisschen müde von der langen Woche.
0: Das ist schon gleich, dass wir den immer morgens aufnehmen. Also mit mir Gott.
1: zumindest immer.
0: Ja, weil du nie Zeit hast. sonst. <lacht>
2: Mir geht sehr gut. Ich äh, bin schon lange wach und für mich ist die Uhrzeit wundervoll.
0: Was heißt lange wach an einem Sonntagmorgen?
2: Puh, 7 Uhr. Hey. Jetzt echt? Warum? Ja, jeden Tag. Jeden Tag? Das ist die innere Uhr. Die innere Uhr? Ich kann nicht länger schlafen. Ey. Und dann schafft man auch mehr. Das ist, das ist drin.
0: Aber, also wann gehst du schlafen?
2: Ja, 23 Uhr. 23 Uhr. Ja.
0: Wenn du jetzt mal losgehen würdest, stehst du dann auch um 7 Uhr auf? Ich stehe auch um
2: 7 Uhr auf. Das ist ganz schlimm. Ist so.
0: Ja gut, wir beide haben ja auch Hunde.
1: Ja. Äh, irgendwie äh, ist das begrenzt, wobei Koyo gerne länger schläft. Der <lacht> also schläft auch gerne aus.
2: <lacht> Hayley guckt mich auch dumm an, wenn ich um 7 Uhr sage, wir gehen raus. Deswegen, also ich gehe auch nicht um 7 Uhr raus mit ihr, aber irgendwie, boah, nee, innere Uhr ist da so eingestellt. Und ich glaube, ich habe auch nie länger als elf ja. geschlafen.
1: Echt? Nee. Boah, als elf kann ich mich auch nicht mehr dran erinnern. Das war so Teenagerzeit Da hat man so, Zeit. da war elf einfach ja okay. Und jetzt, nee, 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 das kann ich mich auch. Da kann ich mich tatsächlich nicht dran erinnern weil ich das letzte Mal bis 11 Uhr wirklich
0: geschlafen habe. Ja, okay, wenn man bis 6 Uhr morgens raus ist, kann man auch bis 11 Uhr, glaube ich, schlafen. Ja, Katern, man... das ist
1: aber kein Schlafen. Also, also, das ist live, anderes ne? Alter, anderes Alter. Ich weiß nicht, wann
2: ich bis 6 Uhr das letzte Mal draußen war. Das gehört auch noch dazu.
0: Okay, Serge ist ja jedem als Geschäftsführer vom Performance House und auch als immer mal wieder auftretender Gast hier im Podcast jedem bekannt. Romina ist... Noch 27 Jahre alt, kommt aus Osnabrück und arbeitet dort als Lehrerin für Sport und Deutsch. Außerdem ist Romina seit November 2021 Mitglied bei uns im Performance Performancehaus und betreibt auch seit inzwischen zehn Jahren, hat sie eben herausgefunden, regelmäßigen Kraftsport. Noch 27, weil du hast in fünf Tagen Geburtstag.
2: Yes, am 9.9.
1: Romina, wir müssen noch was droppen, das fällt mir gerade auf. Wissen die Leute eigentlich, dass wir uns schon vor lange kennen?
2: Nein, ich glaube nicht. Nein,
1: beziehungsweise auch Lincoln? Ne?
2: Stimmt, ja, wir Erzähl haben zusammen mal. studiert. <lacht> beziehungsweise wir hatten Überschneidungspunkte. Ne? Ich ja, glaube, ja. zusammen angefangen haben wir nicht. Aber ähm, genau, dich und Lincoln kenne ich aus dem Studium.
1: Also, ich habe dich auf jeden Fall im ersten Semester kennengelernt. Mein erster Praxiskurs war mit dir zusammen. Das den war, den Praxiskurs? Ja, das zusammen? war dieses, das ist aber auch schon ewig her. Ja, Wie gesagt, erstes Semester und das ist ja auch schon lange her. Also. Äh, das war dieses ähm, kleine Spiele. <lacht>
2: Kleine Spiele, oh Gott, stimmt, wir haben irgendwie von Spiele im Sand, dann haben wir glaube ich Volleyball gespielt, ja. bis hin zu ähm, ja, Gemeinschaftsspielen, Einzelspielen in der Halle, irgendwie alles einmal durchlebt. Ne? Da also das war quasi
1: der Kurs damit Lehrer lernen, wenn sie äh, wenn, wenn keiner irgendwie Lust hat, irgendwas Bestimmtes zu machen, ich werfe einen Ball in die Mitte und das aber dann ein bisschen professionell. Ja,
2: genau. Dass <lacht> du so ein kleines Repertoire hast, dann... Ja. Und das
1: war dann sehr kompetitiv, zumindest bei Lincoln und mir immer. Wir haben dann gerne Leuten beim Völkerball ins
0: Gesicht geworfen. Ja, seid so assis. <lacht> kann ich Dir nicht natürlich nicht. Nein, ich kann mich da gerade.
2: Krass. Also ich kann mich an den Kurs erinnern, aber, aber nur du warst da, Lincoln nicht. Doch
1: Lincoln auch. Oder? Schicken wir
2: zusammen. Nein, niemals. Ich doch, doch,
1: doch, glaube schon. Aber wenn nicht, dann also ich auf jeden Fall.
2: Das gucke ich und, nach. Ich, ja, habe ich weiß es ja. Noch. Das ist ja heftig. Joscha ja. auch
0: übrigens. Und Eine Frage habe ich tatsächlich aber doch noch. Äh, wo habt ihr studiert?
1: Osnabrück. Osnabrück. Oh yes. Aber du hast dann einfach Sport studiert? Äh, ich habe quasi komplett Sport studiert, aber hatte noch ein, ein Zweitfach. <lacht> ein Zweitfach. <lacht> also bei mir <lacht> war es ein bisschen... Ähm, ein bisschen Schlechter geplant als bei dir. Du hast ja einen offiziellen Lernstudiengang genau. und wir waren sozusagen der eher ich glaube der zweite Jahrgang, der diesen Kombi-Studiengang Hochschule und Universität hatte. Ähm, ja, also Ernährungswissenschaften bzw. Ökologie und Sportwissenschaften. Und da das, da wir der zweite Jahrgang war, waren, war das natürlich noch nicht so gut geplant und deswegen haben sich da viele Sachen überschnitten und es war für die Studis extrem schwer. Ähm, ja, hatten eigentlich nur Nachteile. <lacht> Viel Stoff, nur Nachteile, <lacht> weil es halt zwei vollwertige Fächer waren ja. und nicht äh, gekürzt. Aber das hat sich dann auch geändert ab dem dritten Jahrgang, glaube ich. Oh,
0: voll verrückt. Ja. Das Oberthema der heutigen Folge lautet Ernährung und dazu direkt ein kurzer Disclaimer vorab. In dieser Folge wird es um das Thema Essstörungen gehen. Dementsprechend, wenn du mit diesem Thema Probleme hast, dann sollst du dir diese Folge nicht oder zumindest nicht allein anhören. Wenn ihr Hilfe bei dem Thema benötigt, in der Folgenbeschreibung des Podcasts findet ihr Links zu Hilfsangeboten und auch eine Telefonnummer einer Telefonseelsorge. Ja, wie gesagt, das Thema ist Essstörungen. Außerdem, was in einem Menschen, der unter dieser Krankheit leidet, vorgeht, welche verschiedenen Arten von Essstörungen es gibt und welche Folgen das Ganze mit sich bringen kann. Bevor wir aber in das Thema starten, möchte ich, dass wir unsere, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erstmal Romina noch etwas genauer vorstellen. Wir haben jetzt schon gelernt oder gehört, du hast in Osnabrück studiert mit Serge und Lincoln zusammen und wir haben eine Kategorie, die Leute, die im Podcast stattfinden und bei uns im LA angemeldet sind, sollen einmal ihren Weg ins LA beschreiben. Das heißt, wie bist du auf das L.A. gekommen und wieso hast du dich im L.A. auch angemeldet? Warst du vorher in einem anderen Fitnessstudio? Wie gefällt es dir hier und so weiter?
2: Okay, ja, das ist Anknüpfen eigentlich an <lacht> unser Kennenlernen. Also ich hatte Serge und Lincoln ähm, bei Instagram und habe dann natürlich mitbekommen, ja, dass das irgendwas. Studio hier entstanden ist. Genau, da ist irgendwas und habe am Anfang, ja, also es sah cool aus, aber ich habe am Anfang gedacht, nee, das ist mir zu weit, weil ich komme aus Georgsmarienhütte. Ich fahre so 20, 25 Minuten hier hin, habe gedacht, nee, das, da brauchst du da gar nicht hinfahren, auch wenn es cool ist, das ist viel zu weit, jedes Mal da ins Studio zu fahren. Und dann bin ich aber irgendwann, weil die halt so viele coole Sachen gepostet haben und das Gym einfach richtig gut aussah, bin ich dann ähm, ja, mit, einer, mit einer Freundin hier hingefahren und seitdem bin ich hier auch geblieben. Also ich trainiere noch, ähm, nebendessen in Osnabrück in einem Fitnessstudio, aber ja, bin hauptsächlich eigentlich jetzt hier. Weil hm. das, das warst Du warst mal da. im Eurofit, oder? Richtig, ja. genau. Ich habe ähm, im Eurofit angefangen zu trainieren, war da auch Fitnesstrainerin, weil ja, ich ja auch. irgendwann auch noch eine Fitnesstrainerlizenz gemacht habe und dann ja, tausend andere Lizenzen noch irgendwie hinterhergezogen habe. Und dann habe ich da halt lange Zeit gearbeitet und dann bin ich irgendwann ja, gewechselt in mhm. ein, zwei andere Studios, da nicht geblieben, aber jetzt bin ich in ostenheim gym und halt hier ja, hauptsächlich. Okay. Genau.
1: Ja, Eurofit war, finde ich, für die Studis immer eine richtig coole Anlaufstelle, weil das war mega zentral direkt <lacht> am Ring und die hatten 24 Stunden auf.
2: Ja, Eurofit, also auch das, also die, das ganze Gebäude ist schon cool. Ist
1: cool, der, der Freihandelbereich, der Gerätebereich, ein bisschen klein, finde ich, weil war, stimmt. die hatten ja echt viele Kunden dann, ne? Ja. Also eigentlich alle Studenten sind ja, da, Ja, genau. Zum OSC und die, die halt ein bisschen außerhalb gewohnt haben, dann Richtung MacFit oder FitX richtig. oder die halt nochmal 10 Euro sparen wollten. Äh, ja, aber Eurofit. Fand ich immer cool, aber wir waren bei McFit. Ja, Eurofit <lacht> war so der so coole Treffpunkt. soziale äh, Komponente mit dabei haben. Das war eher unser <lacht> Ding. <lacht> ja.
0: Okay, dann bin ich ja komplett raus, was Osnabrücker Studios angeht. Ne? Außer, was ist das am Bahnhof nochmal? Flexit. Flexit, das kenne ich.
1: Und da haben also. wir dann angefangen sozusagen. Ähm, Osnabrück ist so sagte man mir, die Stadt mit der größten oder höchsten Studiodichte. Echt?
2: Ja. Deutschlandweit genau, genau. sogar.
1: Ich weiß ja, nicht, ob das krass. noch so ist, aber es war mal so. Deswegen haben alle gesagt, so auf gar keinen Fall ein Studio in Osnabrück. <lacht> Wobei man das ja so und so sehen kann. Wenn du gut bist, setzt dich
0: trotzdem durch. <lacht> Viele <lacht> genau. gute
2: Studios gibt es nicht in ja. Osnabrück. Von daher ja. Ja. hätte das schon Substanz gehabt. Okay.
0: Wie oft die Woche trainierst du aktuell, Romina? Äh,
2: vier bis fünf Mal.
0: Vier bis fünfmal ja. Und schon immer so gewesen oder waren mal mehr, mal weniger?
2: Angefangen habe ich mit dreimal, klar, wenn du jetzt ganz Neuling bist, dann ähm, fängst du erstmal vielleicht mit zwei, dreimal an, aber dann relativ schnell so auf viermal hochgeswitcht und ähm, ja, immer gewechselt, mal Zweier-Split, Dreier-Split, alles durchprobiert mittlerweile, aber jetzt im Zweier-Split und da auch geblieben.
0: Ja. Wie oft trainierst du so aktuell?
1: Sich? Ja, jetzt wieder. Ja dieser nervigen Rachensache. Ja. Äh, zweimal boxen, einmal Crossfit versuche ich, zweimal Krafttraining. Hat fünfmal? Ja. Sure. Aber wie gesagt, wieder mit dieser fünf Wochen Unserbrechung. <lacht> <lacht> <Antibiotikum. lacht> ich meine ich wollte
0: sagen, du hast es halt auch die da dann wirklich nicht gut getroffen. Also. Ja,
1: also da hat auch jeder gesehen, so ey, der Junge hat echt Pech dieses Jahr. Ja. Ich war sechs, sieben Wochen richtig gut drin, genauso wie ich es beschrieben habe. habe auch schon die ersten Erfolge gesehen und dann dachte sich der Körper, ne, ich werde das mal krank. Mal so richtig, krank. richtig krank. Ja, so richtig krank. Ja.
0: Was sind denn so eure Ziele, was das Training angeht? Für dich ist es ja vor allen Dingen wieder zurückkommen auf die ja. alte sportliche Leistung.
1: Ja. Ich habe für mich gemerkt, dass ich auf jeden Fall so ein bisschen was Kompetitives brauche, deswegen auch gerne zum Boxen gehe, so wie früher. Das habe ich ja schon, lange gemacht früher. Oder zum Kickboxen besser gesagt. Und, ähm, gleichzeitig Kraftsport immer meine Leidenschaft war und die gesundheitlichen Vorteile davon nehme ich gerne mit und die anderen Vorteile davon auch, ja. aber auch so ein bisschen was Kompetitives, CrossFit kann man ja auch ein bisschen kompetitiv beschreiben, auch wenn es vielleicht gerade nach so einer Krankheit jetzt nicht die sinnvollste Sportart ist, aber äh, mir sind die motivationalen Punkte gerade einfach wichtiger, weil wenn ich die motivationalen Punkte habe, dann kann ich das auch in meinen aktuell stressigen Alltag, wir haben ja die Erweiterung vor und so weiter ähm, besser mit einbauen.
2: Deine Ziele? Also, eigentlich an erster Stelle immer Ästhetik, also Körperformung. Zweite Stelle mittlerweile eine umfassende Fitness. Vor lange war ich nur darauf aus, dass ich ja irgendwie Kraftzuwachs bekomme und ähm, ja, Muskelwachstum. Aber mittlerweile bin ich ja relativ breit auch aufgestellt. Also, deswegen auch turnerische Komponenten mit eingefügt und äh, Ausdauer jetzt auch, äh, ja. Versuche ich was aufzuholen, <lacht> <lacht> weil ich habe wirklich äh, sechs, sieben Jahre lang Ausdauer so gut wie gar nicht trainiert. Ja. So Und da versuche ich mittlerweile das ganze Spektrum der, der Fitness. Äh, Romina war im auszuholen.
1: Studium immer die Pumperin. So,
2: <lacht> <Das lacht> da war das, glaube so. ich, noch nicht so
1: vertreten. Nicht. Da kam das Ding äh, mit dem Fitness und so gerade erst. Du warst immer die Pumperin.
2: Und das war das, aber das gab auch so einen Moment, ich weiß nicht, ob das im Studium war, aber es gab einen Moment in meinem Leben, da musste ich da mussten wir ein bisschen mehr joggen ja. als so normal und da habe ich gemerkt, du trainierst seit Jahren, bist aber null fit. Mhm. Du kannst nicht mal irgendwie so fünf Kilometer am Stück joggen, also kann ich immer noch relativ schlecht, aber <lacht> besser als sonst und da habe ich dann gemerkt, boah, das ist einfach zu einseitig, nur auf Kraft und, und Ästhetik zu gehen und da muss man doch ein bisschen ja. sich breiter aufstellen.
1: Deine Freundin Jasmin war doch damals auch so im Fitnessding. Genau. Drin, ne? ja. genau. So und da ist mir gefallen. aufgefallen, ich hoffe, sie ist jetzt nicht böse, wenn sie das hören sollte, als <lacht> wir Leichtathletik zusammen haben, so, ah, okay, dann so ein paar Defizite waren dann doch erkennbar und vielleicht sollte man so ein bisschen äh, nicht nur äh, reines Fitnesstraining, also reines Pumpen machen.
2: <lacht> Die wird dich so hassen. Ja, Aber
1: ey, wir haben ihr echt geholfen beim Beitsprung und sie hat es dann geschafft irgendwann. <lacht> Weil Da finden immer so, äh, 30 Zentimeter... <lacht> Bestehen. Ja, Jasmin
2: war auch eher auf Ästhetik aus. Aber die hat ja dann auch wirklich auf einen ähm, ja, Wettkampf hin trainiert und ja, hat ja auch also,
1: einen, einen mitgemacht
2: Fall. und sah auch echt Bombe aus. Also
1: jetzt nicht falsch verstehen, mega Leistung. Ne? Allein schon als, äh, als äh, ja, Studentin jo. einen Wettkampf zu machen, ja, das ist ja war schon crazy. eine krasse Leistung. Ja. Ich wollte nur darauf was du gesagt ja. hast, bezüglich der Leistung in anderen sportlichen Bereichen. Ich glaube, das liegt aber Beispiel auch daran,
2: dass voll viel am Anfang einem suggeriert wird, wenn du jetzt Fitness-Bodybuilding machst, dann geht es erstmal nur darum, hohe Gewichte zu stemmen ja. und, und Ausdauer ist nicht so wichtig, das kannst du mal am Ende so zehn Minuten machen. Aber ja,
0: kill genau. ja, genau, genau, es killt ist ja auch Genau, es ist ja wieder
2: kontraproduktiv. Ja. Äh,
0: Training ist der eine Punkt. Wie sieht denn deine Ernährung aktuell aus?
2: Also, gesund. Ich ähm, ernähre mich eigentlich fünf, sechs Tage die Woche wirklich gesund und nach Plan, in Anführungsstrichen. Also, ich habe im Kopf meinen Plan und bin auch so ein Routineesser. Also Ich esse immer dasselbe Frühstück und eigentlich auch immer dasselbe Abendessen. Ähm, ja, wenig Fleisch bis kaum, hauptsächlich also ähm, Fisch und vegetarische Alternativen, ähm, viel Gemüse viele Greens, wie Marcel jetzt sagen mhm. würde, genau und
1: aber richtige Greens oder das, was er als Greens betitelt? Die die soße Nein, richtige Greens. Richtige Greens okay. Also
2: ich, äh, ich bin echt ähm, seit ja, ich glaube seit Anfang an, seitdem ich das Ganze mache, äh, jemand, der jeden Mittag mindestens zwei verschiedene Gemüsesorten in die Pfanne haut oder kocht, dünstet, wie auch immer. Ist stabil. Ja, also da achte ich ganz gut drauf.
0: Ja, war gut. Ich meine, wer dich kennt, weiß, du hast eine sehr, sehr sportliche Figur, du bist gut in Shape. War das schon immer so? Ja.
2: Nein. <lacht> ja, Du kennst dich auch im kenn. Studium, genau. Davor nicht. Davor hatte ich tatsächlich, deswegen habe ich auch angefangen, eine für mich nicht vorteilhafte Figur. Also ähm, ich hatte so die Mittelpartie so straight runter. <lacht> also ich hatte wenig ähm, Taille, da war ich immer ganz neidisch drauf, dass so viele Mädels so eine tolle Taille hatten und dann so schön aussahen und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, was kannst du dagegen machen und dann habe ich gedacht, ja, dann musst du halt dann kreuzbreiter trainieren, <lacht> damit die <Taille lacht> schmaler aussieht und das hat tatsächlich funktioniert, also mittlerweile sind die Proportionen dann besser geworden und ähm, nee, aber ich war nie übergewichtig oder sowas, also ich war schon, äh, ja, immer in einem gewissen ähm, Gewichtsbereich und klar, war jetzt da nicht außerordentlich unterwegs.
0: Man merkt vielleicht, ich möchte so ein bisschen in eine, in eine klare Richtung gehen. Du hast selber unter einer Essstörung gelitten. Worunter? Magst du es mal kurz einmal beschreiben, ein bisschen erzählen, je nachdem...
2: Die Frage zu Ende. Ja, ja der, ne? <lacht> ich war mir nicht sicher. Er wollte das
0: etwas
1: vorsichtig formulieren. Ja, ich habe es
2: gemerkt. Nein, also, also ich habe da überhaupt keine Last <lacht> damit, auch darüber zu sprechen. Genau, also als wir darüber geredet haben, fiel es mir erstmal schwer, einen Begriff dafür zu finden. Ich musste das selbst erstmal googeln, was das überhaupt war. Man könnte es jetzt, also wenn ich jetzt überhaupt einen Begriff schon reinwerfen soll, als Orthorexie erstmal als hauptsächliches Problem betiteln. Was das ist. Also ich, ich würde erstmal, erzählen. ja genau, kann Serge erzählen, ich, äh, für mich ist es halt erstmal hauptsächlich so ein, ja, gesund essen müssen, also dieser Drang, äh, sich hauptsächlich gesund zu ernähren und was gesund ist, das ja, definiert man dann halt für sich selbst. Ich weiß nicht, ob du da irgendwie direkt was erzählen willst du? Hm.
1: Ja, also was gesund per Definition ist, da können wir auf jeden Fall, da, beziehungsweise sind wir auch schon mal drauf eingegangen. Ja, da haben, schon haben, schon haben wir schon genug drüber gesprochen. Was... Ähm, was die Personen als gesund betiteln, ist oftmals dann leider nicht gesund, also das geht, überschneidet sich nicht mit, mit unserer Definition von Gesundheit, das ist dann wirklich so ein komplett individuelles festgelegtes Schema, welches man diesen oder person, betroffenen Personen auch sehr schlecht ausreden oder schlecht reden kann. Können wir aber gleich nochmal bei den, bei den einzelnen unterschiedlichen Formen drauf eingehen.
2: Ja, also für mich war es halt damals so, ich ähm, habe mit dem Fitness angefangen und ich war, ich war von Anfang an im Game und ich wollte alles zu so 100% machen. Also Training, Ernährung, 100% und ich habe dann halt angefangen zu tracken, also Kalorien zu zählen und das wirklich bis zur letzten Blaubeere. Also ich habe, es gab nichts, was ich nicht da auf die Waage gepackt habe. Und dementsprechend habe ich mir irgendwann halt auch meine Ernährungspläne selbst geschrieben und ja, so was. Das klassische Frühstück irgendwie von mir aus ein Proteinshake mit Haferflocken und Beeren und es war alles abgestimmt und alles ähm, super getaktet. Und das ging halt dann so weit, dass ähm, für mich, ich sag mal, ein Kuchen, Mittagsessen, was schlechtes war. Also es ist mir erstens extrem schwer gefallen, das zu essen und zweitens äh, habe ich es auch getrackt und habe versucht, das dann mit den anderen Lebensmitteln am Tag irgendwie auszugleichen, dass ich am Ende nicht über meinen Gesamtkalorienbedarf am Tag hinausgehe. So und das hat dann ja erstmal so angefangen und dann war eigentlich der ausschlaggebende Punkt, dass ich damals an einen, ja, soll man es betiteln, bekannten Fitness-Influencer geraten bin, der mich gefragt hat, hey hast du nicht Bock, hier ein paar Shootings mit uns zu machen und vielleicht auf der FIBO für mich zu arbeiten. Ja, und dann äh, hatte man so ein Ziel im Kopf und dann war ja natürlich FIBO Tag X, das war 2015, da war FIBO halt auch noch so FIBO? das Event, also für so die Fitness-Sportbetrieben äh, haben wirklich, äh, ja, einfach eine Besonderheit. Und zwei Monate vorher, vor der FIBO, äh, das Shooting dafür, wo dann quasi die Werbeplakate aufgenommen wurden, ja, und dann hatte man ein Ziel und dann habe ich darauf halt äh, hingearbeitet. Und dann ging es halt los. Dann ist man halt in so ein, also ich bin mit 69 Kilo gestartet und ich hatte dann so Ziel, so an die 60 zu kommen. War, warum, weiß ich nicht, war aber erstmal so, 60 klingt gut. Das könnte, <lacht> könnte nicht schlecht <lacht> aussehen. <will> <lacht> genau. Ja, habe ich angefangen, noch mit recht, was heißt hohen Kalorien, aber noch so, dass es noch einigermaßen gesund war aber dann wirklich so zwei, drei Wochen vor dem Shooting und auch vor der FIBO war ich am Ende bei 1300 Kalorien am Tag, aber habe Sport betrieben, fast täglich und war auch in der Uni, also es war ja jetzt ähm, alles irgendwie, man hatte noch ein alltägliches Leben, es war einfach unter dem Bedarf. Ja, und dann entwässerst du noch eine Woche vor dem Shooting, also warum auch entwässern, ne? war da war da. halt gar nichts zum Entwässern <lacht> da und zum Laden und Aufladen, aber man hatte mir halt gesagt, dass ich das machen müsse, und ich habe es dann auch gemacht und dann isst du fünfmal am Tag dein äh, wie heißt das Ta Talapia Filet, wie heißt dieser Fisch nochmal?
1: Äh, der weiße meinst ja. du? Ja.
2: Äh, heißt das Pagasius nicht
1: vielleicht?
0: Ich weiß ist das nicht
2: Nee, ne, das, das ne, egal. egal. Auf jeden Fall so einen richtig ekeligen weißen Fisch ähm, mit Reis, wenn überhaupt, also man musste ja dann noch ein paar Tage gar keine Kohlenhydrate essen und Gemüse. Und dann habe ich das so vier, fünf Mal am Tag gegessen. Und dann grünes
1: Gemüse wahrscheinlich. Genau. Ja.
2: Und so schön morgens um 8 Uhr dann so die erste Mahlzeit. Das war toll und war einfach auch echt eklig. <lacht> ja und dann ist Folgendes passiert, dann äh, bist du am Tag X, äh, siehst du dann ja gut aus in Anführungsstrichen. Zufrieden bist du nie, also ich war es damals nicht. Weil bei mir auch diese ganze Entwässerungswoche nichts gebracht hat. Also, da gibt es ja einen Körper, der reagiert da super drauf, der andere halt nicht. Ich war die, die nicht drauf reagiert hat, sondern eher im, im Gegenteil. Und ja, Fibo zu Ende, ich glaube, 8, 9 Kilo abgenommen innerhalb von, ich glaube, drei, vier Monaten. Und dann hat dir halt keiner gesagt, dass es auch noch sowas wie Ausdiäten gibt, sondern Fibo Ende ciao. Und jetzt kannst du wieder selbst mit deiner Ernährung klarkommen. Ja, und dann bin ich damit nicht so klar gekommen. Dann habe ich wieder normal gegessen, war ich bei 2000 Kalorien am Tag oder Ähnliches. Bin halt relativ schnell wieder mit dem Gewicht hochgestiegen. Und dann irgendwann denkst du, okay, Mist, also du hast jetzt so eine geile Form an Tag X, die willst du jetzt eigentlich aber auch halten. Dann fängst du wieder an, eine Diät zu machen. Und das mit den 1300 Kalorien hat ja mega gut geklappt. Also mache ich das jetzt wieder. Nur jetzt hatte ich ja nicht mehr die Fieber im Hinterkopf, sondern es gab ja nicht mehr so Tag X, wo ich irgendwie mega gut aussehen musste. Und dann kamen so Momente, wo ich einfach richtig krass Hunger hatte. Also ich habe wirklich, es gab nicht so ein Cheat Day oder so, das habe ich damals nicht gemacht. Ich habe wirklich sieben Tage das durchgezogen. Ja, und dann gab es den einen Tag, wo du so Hunger hattest und dann habe ich auch gegessen. Und dann bin ich in, weiß ich nicht, in die Bäckerei gefahren, habe mir dann meine drei, vier Sachen geholt und habe die echt vernichtet in einer sehr kurzen Zeit und kurze Zeit ist so von Edeka zur Uni das war der Edeka, der dann da ja. ist keine Ahnung <lacht> es war keine Minute Autofahrt so und ja ich habe einen sehr empfindlichen Magen ähm, der natürlich über die Zeit davor die Monate extrem auch äh, ja was mitmachen musste also er war erstmal an mega kleine Nahrungsmengen gewohnt dann ähm, bin ich sowieso jemand, ich bin so ein Magenmensch, wenn ich Stress habe, bewegt sich das bei mir immer auf den Magen aus und ich verabschiede mich schnell von Essen, wenn es schlecht ist, wenn ich es nicht vertrage oder wenn es zu viel ist. Und in dem Fall war es dann halt zu viel und dementsprechend habe ich mich dann auch wieder davon verabschiedet, ohne das irgendwie selbst auslösen zu müssen. Es war einfach so, der Körper hat gemerkt, das passt nicht, das muss raus und dann, ja. Und darin war ich dann leider so ein bisschen gefangen. Also es hat sich nicht wöchentlich wiederholt, aber ich sag mal, alle zwei, drei Wochen kam das wieder und wieder und wieder. Und irgendwann hat man gemerkt, das äh, ja, ist nicht so ganz gesund.
1: Okay. Auch mit dem Übergeben? Ja. Kann das dann auch wöchentlich oder regelmäßig? Ja, genau. Das kann man regelmäßig. auch so alle
2: zwei, drei Wochen. Und hm. dann ist das so ein Teufelskreis. Ne? man Also das... Passiert, man hat also beim Essen schon so die Angst, ich esse eigentlich gerade viel zu viel, weil man ist ja immer noch in dieser Orthorexie gefangen. Man will ja die ganze Zeit eigentlich gesund essen und das, was ich da gerade esse, ist ungesund, zu viel, du bist über dem Kalorienbedarf. Und dann passiert das und dann, ja, dann schämst du dich, weil du denkst, du hast voll den Kontrollverlust. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich, ich brauche Kontrolle in meinem Leben und das war halt Kontrollverlust. Und dann geht es dir ein, zwei Tage danach richtig psychisch auch schlecht dann bist du wieder drin, dann läuft das so weiter du denkst, okay, jetzt hast du dich wieder gefangen und dann kommt das irgendwann wieder. Mhm. Und das war richtig hart, also da auch rauszukommen und da überhaupt mal so einen Cut zu finden, weil ja... Das ist
1: Total interessant, dass du gerade den Begriff Kontrollverlust verwendet hast, weil äh, viele essgestörte Menschen ähm da ist die Essstörung, beziehungsweise das Essen eher das Symptom, mhm. beziehungsweise das Essen ist der Kontrollverlust und das Übergeben, jetzt in Form einer Bulimie, wo wir gleich nochmal drauf eingehen, ist dann eher wieder die dieses Kontrolle-Wiederholen.
0: Kontrolle ja. Und
1: äh, äh, deswegen interessant, dass du das gerade äh, so reingeworfen hast.
0: Also kannst du mit der Weitsicht, die du jetzt hast, sagen, quasi die Physio, äh, die, Physio die Fibo war <lacht> der quasi der ausschlaggebende Punkt, wo es wodurch es sich dann entwickelt hat?
2: Ja, also ich, ich suche immer ungern die Schuld bei anderen. Ich ähm, hätte mir im Nachhinein eine andere Betreuung gewünscht, weil ich natürlich auch blutiger Anfänger war. Ich kannte dieses Prinzip nicht mit Entladen, Laden, Entwässern, Ausdiäten. Das war für mich halt unbekannt. Ich habe es am Ende so gemacht, wie die es mir gesagt haben. Nur es fehlte halt der eine Part. Es fehlte der Part danach. Davor wurde ich ganz gut betreut und musste halt auch regelmäßig so Feedback geben, danach nicht, aber ähm, natürlich, man setzt sich unter Druck, weil an Tag X musst du da gut aussehen. Also es war schon die zwei Monate vorher bei dem Shooting, wo du denkst, jetzt werden die Bilder gemacht, die auf der FIBO hängen ja. und das eine Bild hängt auch immer noch irgendwie auf der FIBO bei dem einen ähm, mhm. äh, Hersteller und Klar, und dann, Fibu, dann stehst du da mit deinem äh, knappen Outfit und du möchtest natürlich gut aussehen. Und das hat mich voll unter Druck gesetzt. Und ja, das war natürlich der Auslöser, warum man dann auch am Ende äh, da reingefallen ist.
0: Essstörungen haben ja super viele oder können durch super viele unterschiedliche Faktoren ausgelöst werden. Aber bevor wir auf diese Faktoren eingehen, würde ich einmal kurz sehr spitten die unterschiedlichen Arten von Essstörungen kurz zu definieren, dass wir erstmal einen Überblick davon haben. Es gibt viele verschiedene Arten von Essstörungen. Magst du die Arten einmal kurz hm. definieren? Ja, vorab
1: äh, möchte ich sagen, dass, dass, dass das Thema Essstörungen auf jeden Fall ein therapeutisches Thema ist. Also äh, aus unserer Sicht sollten sollten sich professionell ausgebildete Psychotherapeutinnen, ähm, die auch darauf gegebenenfalls spezialisiert sind, sich mit diesem Thema befassen und weniger Coaches bzw. auch nicht unbedingt Ärzte. Ähm, alles andere, wenn jetzt ein Allgemeinmediziner oder ein äh, Coach sagt, er ist Experte im Bereich Essstörungen, dann kann er das autodidaktisch sein. Aber das Thema ist so sensibel, dass er sich, äh, dass, dass man das auf jeden Fall zumindest parallel äh, psychotherapeutisch immer begleiten lassen sollte und Coaches oder Ärzte auch mit diesen Therapeutinnen ähm, in Rücksprache arbeiten sollten. In meinem Fall ist es so, dass ähm, ich das Thema immer sehr interessant fand und äh, wir auch im Studium das Thema ernährungsassoziierte Krankheiten hatten. Da wurde das aber überhaupt nicht psychologisch behandelt, sondern wirklich nur, welche Folgen auf den Körper äh, können Essstörungen auslösen oder langfristig auslösen oder halt haben. Und ähm, da würde ich mich auch in dem Bereich sehe ich mich auch, dass ich das ganz gut einschätzen kann und alles, was, was den Kopf betrifft, Ursachen und alles, was mit der Psyche zusammenhängt, ist natürlich, kann man jetzt aus Erfahrungswerten sprechen, aber ist überhaupt nicht valide und wie gesagt immer in Absprache mit TherapeutInnen. Ja, die verschiedenen Arten der Essstörung, da gibt es, wir nennen jetzt auch die, die gängigen Bezeichnungen, jetzt nicht die, äh, die Krankheitsbilder, damit jeder auch ähm, das besser einschätzen oder einordnen kann. Das ist die Magersucht, dann ist es, äh, gibt es die Bulimie und dann gibt es Binge-Eating und gerade angesprochen von Romina und äh, Misha auch die Orthorexie und weitere Unterkategorien davon. Dann ähm, gibt es die atypische ähm, Magersucht und die, und die atypische Bulimie. Und du hattest ja gerade von dir berichtet und wir, wir kannten waren jetzt nicht irgendwie täglich da damals im Studium, äh, haben uns nicht täglich gesehen, aber wir haben uns halt regelmäßig gesehen und mir ist das zum Beispiel nie aufgefallen. Und deswegen würde man dein, äh, ja, dein Krankheitsbild oder dein, deine Problematik damals auf jeden Fall atypisch bezeichnen, weil auch wenn du diese, diese Binge-Eating und diese äh, äh, Bulimie-Phasen hattest, waren die ja nicht für den Außenstehenden direkt sichtbar, wie bei extrem essgestörten Menschen, die dann, ich sag mal, jetzt nur noch 30 Kilo wiegen und äh, wo es einfach ersichtlich ist. Und deswegen ist es in deinem Fall eine atypische Bulimie gewesen.
0: Du hattest eben schon angesprochen, du hast dich vor allen Dingen dann im Studium mit den Folgen von Essstörungen auseinandergesetzt. Welche Folgen können dann unterschiedliche Essstörungen mit sich bringen?
1: Ähm, ja, also es, je nach äh, Grad... Jetzt nur auf den Körper bezogen ist es so, dass vor allem bei Frauen das Thema Hormonsystem relativ schnell aus dem Gleichgewicht gerät. Wenn das aus dem Gleichgewicht gerät, dann gerät natürlich der Zyklus aus dem Gleichgewicht. Das hat wiederum psychische Auswirkungen wie zum Beispiel Libidoverlust, wie zum Beispiel Stimmungsschwankungen. Dann rein auf den Körper bezogen sind natürlich die ganzen Klassiker Haut, Haare, Nägel sehr stark betroffen von einer Art der Mangelernährung. Es ist so, dass durch den Nährstoffmangel die Knochendichte abnimmt und man dann irgendwann auch von Osteoporose spricht. Das Problem bei Osteoporose ist, dass es eigentlich irreparabel ist, also man kann nicht großartig Knochendichte wieder reparieren. Es gibt mittlerweile äh, moderne Medikamente, die sehr, sehr viel Geld kosten, die aber noch so ein bisschen ähm, nicht in der Zulassung sind, das ist falsch. falsche aber es gibt keine, keine deutlichen langzeit äh, Evidenz schon, also es ist ein zugelassenes Medikament, ja. aber es gibt wenig Langzeitstudien, was das tatsächlich dann mit der, mit der Knochendichte und mit anderen äh, Faktoren macht. Äh, dann Selbst wenn man danach wieder aus der Erstörung raus ist und viel Sport macht und alles für die Knochendichte tut, ist es so, dass man natürlich nie auf das Level von einer äh, dauerhaft gesunden Person kommt. Ja, Darmträgheit ist ein großes Thema, also Darmgesundheit im Allgemeinen die kann man sich auch komplett zerschießen, wenn man da lange Zeit mit Problemen hat. Auch das kann, muss aber nicht, kann aber auch irreparabel sein. Ähm, haben wir was vergessen?
0: Zähne, Spreitel. Zähne,
1: Zähne, sehr, sehr guter Punkt, sehr, sehr wichtiger Punkt. Äh, Karies kann entstehen, aber auch ähm, Verätzungen durch beispielsweise dauerhaftes Erbrechen, Magensäure. Äh, das kann auch zur Folge haben, dass ja, dass komplett alle Zähne erneuert werden müssen. Oder man zumindest keine gesunden Zähne mehr hat. Ähm, ja, Speiseröhrenproblematiken. Ich meine, das reicht ja auch schon. Ne? Ja. Das war ja schon sehr <lacht> sehr viel. Äh, Und ja. Äh, ja, wa wa was vielleicht noch ganz kurz zu erwähnen äh, sein muss, das hat man sicherlich vielleicht schon mal gehört, ist, dass äh, Essstörungen, ähm, die psychische Erkrankungen sind, mit der höchsten Mortalitätsrate, das sind glaube ich 15% Prozent um den Dreh, das ist natürlich extrem viel im Verhältnis zu anderen psychischen
0: Erkrankungen. Genau, ja das, das war das, was ich jetzt gerade sagen wollte. Es kommen ja nicht nur, dass es Sachen sind, die man am Körper merkt, sondern es kann ja auch einfach Kreislauf und halt einfach lebensbedrohlich sein. Auf jeden Fall, ja. Und das ist, glaube ich, so mitunter ein, gro ein sehr, sehr großer Punkt und ein sehr, sehr gefährlicher und wichtiger Punkt. Wie hat sich deine... Also hattest du deutliche Symptome jetzt neben dem, dass du dann erbrochen hast... Andere Symptome noch gemerkt?
2: Also klar, der Magen wird empfindlicher. Das hatte ich aber schon vorher. Also ich weiß nicht, ob sich das dadurch jetzt nochmal so extrem verschlechtert hat. Nee, tatsächlich hatte ich erstmal keine, keine wirklichen Folgen davon, also bemerkbare Folgen. Ich habe irgendwann später mal eine magen darm bekommen und dann hat man da ein Ungleichgewicht in der Zusammensetzung herausgefunden im Magen. Also von den Bakterien her, wo ich jetzt halt im Nachhinein glaube, dass das halt auch dadurch begründet war, dass halt die Zeit damals so schädlich war. Aber nein, also erstmal offensichtlich nicht. Dafür war es, glaube ich, auch zu kurz. Also wir sprechen ja nicht von Jahren, sondern das war, lass mich lügen, maximal ein halbes Jahr. Und dann habe ich mich auch wieder gefangen. Und dann bin ich ja. da auch zum Glück rausgekommen. Das war auch gerade, als er die Folgen aufgezählt hat, dass... Für mich so ein bisschen komisch, weil das war der Grund, warum ich aufgehört habe. Weil ich bin so ein Hypochonder, ich habe dann irgendwann gegoogelt, was passiert eigentlich, wenn man sich regelmäßig erbricht. Und ich habe ja genau das gelesen. Und für mich waren so Aspekte wie Zähne und Speiseröhre, das waren meine zwei Hauptfaktoren, warum ich gedacht habe, oh mein Gott. Also meine Hauptintention ist ja, gesund zu sein. Ich mache diesen Sport, um einen gesunden Körper zu haben. Aber was hier gerade passiert, ist ja genau das Gegenteil. Und das war für mich, dann hat sich auch ein Schalter umgelegt, weil ich gemerkt habe, das geht nicht so weiter. Und dann habe ich es auch wirklich geschafft, von ja, heute auf morgen damit aufzuhören. Einfach, weil ich Angst hatte, dass mhm. dann vielleicht beim nächsten Mal der erste Zahn rausfällt oder irgendwie mhm. sowas. Also ich hatte richtig Panik davor. Und das mhm. war dann irgendwie mein Glück, dass ich halt so ängstlich bin und das gegoogelt habe.
1: Ja. Mhm. Das ist auch unser oder einer unserer Coaching-Ansätze. Sollen wir da jetzt drauf eingehen? Kurz? Sehr gerne. Ja. ja. Ähm, wir haben viele, was heißt viele? Wir haben jetzt mittlerweile vier, fünf Leute betreut, die ähm, an einer Essstörung leiden. Eine Person sehr, sehr intensiv, würde ich mittlerweile behaupten. Und ähm, unser Coaching-Ansatz ist darauf ausgerichtet, dass sich der Sport und diese Gesunderhaltung des Körpers so ein bisschen mit der Essstörung aushebelt, beziehungsweise die Essstörung dadurch ausgehebelt wird. Das ist zumindest. Ähm, unser Ziel. In deinem Fall hast du es einfach selber autoreguliert, weil du aus dem Sport kommst, aber viele äh, Betroffene kommen ja gar nicht aus dem Sport. Du musst dir vorstellen, die oder ihr müsst euch vorstellen, die, äh, diese Personen sind von ja teilweise Kindheit an es gestört. Und haben eine Familie, die nichts mit Sport zu tun hat. Und dann geraten sie immer mehr in diesen Teufelskreis, kommen in die Klinik, werden dann teilweise zwangsernährt, dann funktioniert es, dann kommen sie wieder raus und wieder genau das gleiche Problem. Wenn man diesen Personen, das ist zumindest unser Coaching-Ansatz, und wie gesagt, alles natürlich immer psychotherapeutisch begleitet, wenn man diesen Personen Sport nahe bringt und den Leuten, wie soll ich sagen, fast schon zeigt, die Sportsucht ist besser als die Essstörung, die halt in sehr sehr vielen Fällen zum Tod führt, dann äh, kann das sehr häufig funktionieren und äh, Personen haben eher diese in Anführungsstrichen Sucht, einen gesunden und sportlichen, leis leistungsfähigen Körper zu entwickeln, als äh, ja 20 Jahre lang essgestört zu sein, sich zu erbrechen und ja dann auch irgendwann daran zu sterben. Ja
2: voll spannend, mhm. weil ich finde, das kann man so in dieser influencer fitnessszene szene oft beobachten, mhm. dass äh, dann welche von ihren Erfahrungen erzählen und sagen, ja, ich hatte mal Magersucht, Bulimie, wie auch immer und dann sind es auf einmal die, die extrem diesem Sport nachgehen, mhm. ne? die sich quasi eine neue Sucht gesucht haben, aber mhm. diesmal ja, in Anführungsstrichen gesund. Die Frage ist, ist das dann halt auch immer gesund, wenn es dann wieder nicht. so extrem ist? Genau. Sportsucht ist ja, fängt ja irgendwann dann auch an.
0: Genau,
1: äh, ja. Therapeut, also Therapeutinnen, ähm, mit denen ich mich da auch schon mal drüber ausgetauscht habe, ähm, beziehungsweise die Kunden, die sich auch mit ihren Therapeuten darüber ausgetauscht haben, sprechen da von Suchtverlagerung. So, ja. so nennt man das, glaube ich. Ja, passt voll gut. Ähm, es ist aber bei einigen Menschen definitiv die bessere Wahl, weil die ja. andere Option wäre Kummer und Tod gewesen. Richtig. Ja. Ähm, das ist natürlich auch nicht bei allen Menschen so. Wenn man, Leute, die jetzt nicht extrem darunter leiden, sondern eher, äh, ja ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist, aber äh, unter einer moderaten Essstörung und nicht dieses ich hungere mich bis zum Tod und ja. falle ins Kummer. Mhm. Ähm, da ist es ja auch so, dass wir nicht mit dem Ansatz rangehen, hey, du wirst jetzt sportsüchtig, sondern hey, wir zeigen dir einen gesunden Lifestyle, wir zeigen dir mhm. Sport, wir zeigen, was Sport äh, unter anderem mit deinem Körper machen kann, wie gut du dich dann fühlst, auch sozial, wie gut du dich dann fühlst. Weil wir haben jetzt gerade von den körperlichen äh, Folgen gesprochen. Es gibt natürlich auch ganz viele psychosoziale Aspekte, die man berücksichtigen muss, wenn man in einer Essstörung ist. Man äh, schottet sich immer mehr ab, man ähm, trifft sich nicht mehr mit Menschen, man äh, geht sozialen äh, Tätigkeiten nicht mehr nach, zusammen essen gehen, mit der Familie, man macht äh, teilweise äh, solche Binge-Eating-Attacken, wie du sie beschrieben hast, alleine und teilweise heimlich, ne, weil einem das peinlich ist. Und das sind ja auch, auch sehr, sehr wichtige Folgen, die, die man auch nicht, äh, Konzentration nicht erwähnt. Konzentration
0: geht direkt kom geht komplett flöten, weil man sich nur noch über's, weil man sich nur noch Gedanken über das Essen macht, gibt so, ja. so so viele Folgen. Was mich sehr interessiert, ich meine, ich kenne es ja von mir selber, aus der Zeit, wo ich dann auch in Richtung ja, Essstörung unterwegs war, hattest du für dich in deiner Situation das Gefühl, du warst, also du hast ja eben gesagt, man ist immer irgendwo unzufrieden als Sportler, wenn man sich in Richtung dieses Bodybuilding bewegt. Hattest du ein komplett falsches Bild von dir? Kannst du das beurteilen? Hattest du für dich das Gefühl, du warst, ich möchte nicht sagen dick, aber im Prinzip ja, für dich selber im Kopf?
2: Also, boah, schwierig. Ich würde sagen, ich hatte ein ganz realistisches Bild schon von meinem Körper. Das Problem ist, man vergleicht sich halt, ne? also gerade über Social Media und dann halt auch mit den anderen, die bei diesem Shooting dabei waren oder halt auch auf der Fibo stehen. Und man vergleicht sich mit auch zum Teil ganz anderen Ausgangspunkten. Ich habe zwei Jahre damals trainiert oder, nee, vier ja Mathe, läuft, ja, vier Jahre trainiert und konnte natürlich auch noch gar nicht so diese Muskelsubstanz haben wie vielleicht manche anderer. Aber man möchte doch auch irgendwie so aussehen wie die anderen. Und ich habe halt gemerkt, dass ich das nicht tue. Und deswegen habe ich gedacht, okay, je extremer und besser ich diese Diät verfolge, desto näher bin ich an meinem Ziel, so auszusehen. Ja? Und jetzt musst du lachen, weil du das same, genauso hast. Same, hundertprozentig. Ja. Das war genauso damals. Ja.
1: Ja, in dem Fall spricht man... Ähm von einer Körperschemastörung oder Körperdysmorphenstörung, dass man sich im Spiegelbild anders wahrnimmt, als man tatsächlich ist. Man sieht sich teilweise hässlich oder dick. Und äh, ja, selbst wenn man das messbar macht, man trotzdem Argumente dagegen findet.
2: Das ist auch so spannend, wenn man im Nachhinein sich Bilder anguckt und denkt, boah krass, in der Zeit warst du mega gut in Form. Aber in der Zeit hast du gedacht, du bist voll schlecht in Form. 100 Prozent. Und im Nachhinein denkt man, Voll cool, ich würde voll gerne wieder zu dieser Form zurück. So, jetzt wäre ich voll dankbar darüber. Also ja doch, klar, man hat einfach ein anderes Bild von sich, wobei man ja also schon realistisch sich aber auch mit anderen vergleichen kann und auch wirklich weiß, ja, der sieht besser aus, der hat mehr Muskeln als ich. so Das war ja nicht so, dass ich da äh, was anderes gesehen habe. Ne?
0: Ich hatte diese Zeit so mit 14, 15 ungefähr, wo ich dann auch, untergewichtig war auf jeden Fall mhm. und dieses, das, was du erzählt hattest bezüglich dem Bild, Bildersehen, ich habe zum 18. Geburtstag ein Fotobuch gekriegt von meinen Eltern und ich dachte ja damals, ich bin ich muss abnehmen, damit ich so aussehe wie halt diese Bilder, damals dann auch Fitness-Influencer, die mich da so geprägt haben und dann habe ich an meinem 18. Geburtstag diese Bilder gesehen und habe gef gefühlt einen Herzinfarkt bekommen, weil ich hatte einen Pulli an und meine Arme waren quasi in diesem Pulli nicht vorhanden und das war so krass, dass man früher gedacht hat, so, ja, ja ich, ich bin nicht da, wo ich hin möchte, aber ich bin zumindest ein bisschen nah dran und ich war so dünn und das ist diese Weitsicht, die, die ist halt so so unausgeprägt gewesen damals. Mhm. Ja, genau. du, Serge hatte das eben gesagt, man hat dir das nicht angesehen, hat dein Umfeld damals, erstmal wusste dein Umfeld Bescheid okay. und... Gar keiner? Also keiner. auch Familie?
2: Nein, niemand. Nee? Es wusste weder meine Familie Bescheid, noch mein Partner, noch beste Freundin. Ich habe das komplett mit mir alleine ausgemacht, weil das für mich, äh, ja, dieser Kontrollverlust war für mich eine extreme Niederlage. Bin halt so, ich muss alles in meinem Leben steuern können und das konnte ich nicht und das wollte ich dann auch nicht, dass das jemand mitbekommt. Also man hat es heimlich gemacht, beziehungsweise... In den Momenten, wo das passiert ist, war ich auch in der Regel alleine. Also ich hätte auch nie vor anderen solche Mengen gegessen. Weil dann, klar, man denkt ja dann, okay, die sehen dich jetzt, wie du so viel isst. Was denken die sich dabei? Da hätte sich wahrscheinlich keiner was bei gedacht, weil es ist ja zum Teil auch normal, dass man halt mal ein bisschen zu viel isst. Aber nein, es wusste keiner und es weiß bis heute auch, ich glaube, meine Mutter wird vom Stuhl fallen, das weiß so gut wie keiner. Also ihr seid vielleicht die... Zweite, dritte Person, die es weiß, oder maximal vierte. Die 210. <lacht> ja, und die Leute, die es jetzt hören. Es gab für mich halt auch überhaupt keinen Grund, darüber zu reden, weil ich bin ja dann da rausgekommen. Mir ging es ja gut. Und es war auch nicht so, dass es mir äh, schlecht ging. Also ich bin ein grundweg optimistischer und positiver Mensch und das war ich in der Zeit trotzdem. Nur in diesen Momenten nicht und vielleicht den Tag danach. Aber ansonsten ging es mir super und ja, dementsprechend hat es auch so keiner mitbekommen. Nein.
0: Die Frage ist ja dann, ab welchem Punkt wird aus diesem, ich möchte auf meinen Körper achten, ich möchte darauf achten, was ich esse, um gesund zu sein, um meinen Körper zu formen. Ab wann wird aus dem die Krankheit
2: mega schwer? Ja, super
1: schwer zu beantworten, ja. ist die Übergänge dahingehend sind total fließend. Es ist so, dass, dass man.. Ähm, dass man in der Fitnessszene, aber auch generell äh, bei ganz, ganz, ganz vielen Leuten Neigung zur Orthorexie erkennt. Und ich glaube auch nicht, dass es in unserer heutigen Gesellschaft großartig vermeidbar ist. Und ich glaube auch nicht, dass es für einige Leute äh, erstrebenswert ist, das komplett aus seinem Leben zu verbannen. Weil ähm, es ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, wenn man auch körperliche Ziele hat. Ähm, Therapeuten oder Coaches, die einem das komplett ausreden wollen, das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht der richtige Ansatz und führt letztendlich auch nicht dazu, dass man äh, zufrieden ist. Nur sollte man parallel immer am Thema Selbstwert, am Thema Selbstbild, am Thema ähm, Selbstbewusstsein arbeiten und wenn das funktioniert, dann kann eigentlich ähm, dieser Schalter von einer leicht ausgeprägten Orthorexie zu einer starken Essstörung nicht so schnell umgelegt werden.
2: Und ich finde es auch wichtig, dass man sich immer wieder auch mal so ganz plausibel das darlegt. Also was ist daran jetzt schlimm, wenn ich Freitagabend essen gehe und eine Pizza esse? Ja, da ist nichts Schlimm dran, weil wenn du am nächsten Tag von mir aus wieder gesund weiter ist und in deinem Kalorienbereich irgendwie bleibst, dann ist alles fein. Aber in der Phase, wo man in dieser Essstörung ist, denkt man ja, okay, also es gibt so zwei Seiten. Es gibt die gesunden Lebensmittel und es gibt die, die nicht gesunden. Und die nicht gesunden sind immer mit negativen Assoziationen belegt. Also jedes Mal, wenn du die isst, dann fühlst du dich danach schlecht. Du fühlst dich dabei eigentlich schon schlecht, weil du denkst, oh Gott, das hat jetzt zu viele Kalorien oder ne, das ist jetzt irgendwie schlecht für meinen Körper, weil zu viel Fett, Transfett, was auch immer. Und ich glaube, wenn man das einmal wieder so aus sich rausbekommt und weiß, es ist auch mal okay oder auch, was heißt okay, es ist auch mal richtig, sowas zu essen, und das auch genießen kann, dann ist alles fein. Aber sobald man anfängt, sich das zu verbieten und immer dieses negative Gefühl auch bei diesen Nahrungsmitteln zu haben, dann fängt es an, krankhaft zu werden.
1: Genauso bin ich der Meinung, dass man aber wenn man beispielsweise jetzt äh viel gegessen hat und sich dazu entscheidet, am nächsten Morgen laufen zu gehen, weil man sich dann einfach besser fühlt, dann sollte man sich auch dafür nicht irgendwie geißeln und äh, sagen so, oh Gott, das war jetzt ein, ein, eine krank krankhafte Verhaltensweise auf mein äh, Essen vom letzten Tag bezogen. Auch da sollte man sich natürlich nicht zu sehr mit negativen Gefühlen beschäftigen, wenn man gerade das Verlangen dazu hat und das alles passt und das nicht zu zwanghaft wird, dann darf man das auch machen, weil man tut seinem Körper ja auch dadurch was Gutes. Ähm, es ist so, dass dass äh, das Thema Edukation, Aufklärung beziehungsweise das Verständnis über Ernährung auch eine Rolle spielt und wenn man die Person aufklärt, was überhaupt gesund bedeutet, hebelt das bei einigen Leuten auch schon so ein bisschen aus, okay, die Pizza ist jetzt nicht unbedingt ungesund und ich schade meinem Körper, wie als würde ich eine Droge nehmen, äh, sondern auch da gehen schon ein paar Prozent dahingehend runter.
0: Ich glaube, die schwierigste Frage ist aktuell, auch durch Social Media und so weiter Körperkult und Fitness werden ja bei Instagram, TikTok, was inzwischen alles so existiert, immer mehr propagiert und es ist cool in Anführungszeichen, wenn man wenn man gut aussieht, wenn man einen krassen Körper hat und es wird ja durch durch diese Sozi sozialen Medien immer immer mehr, also im Sinne von es immer krasser, immer definierter, immer weniger Körperfettanteil und wie oder vielleicht gibt es da hast du Du Serge jetzt zum Beispiel, oder vielleicht finden wir auch gar keine Antwort darauf. Aber was glaubt ihr, ist die beste Möglichkeit, um sich selbst gegen diese Gefahr zu da in dieser Essstörung, oder in Essstörung zu verfallen, dagegen vorzubereiten? <lacht> <duerst>? äh,
2: <ja, lacht>
1: Geht so ein bisschen in die, in die Antwort, die ich gerade schon gegeben habe. Also das Thema Selbstbild, Selbstwert und Selbstbewusstsein, ganz, ganz wichtig. Und wenn man sich damit viel befasst, dann kippt der Schalter einfach nicht so schnell. Gleichzeitig ist es so, wenn man jetzt beispielsweise eine schlechte Ernährungsberatung hat, wenn man irgendwie einem, schlechten, einem, einem Influencer folgt, der total gefährliche Informationen raushaut oder einen Coach, der dich so betreut, wie er dich betreut hat damals, ne? weil du wurdest unter Wettkampfbedingungen betreut auf einen Tag, wo du eigentlich nur als ja da stehen musstest und ja Produkte irgendwie an den Mann bringen solltest wurdest du unter Wettkampfbedingungen betreut mit einem extremen Kaloriendefizit teilweise wirklich Wettkampfdiät sogar mit Entwässerung was aus meiner Sicht kompletter Schwachsinn ist aber gut wurde hat wurde dann gemacht und dann wurde dir wurde dir nichts über Reverse Dieting also das wie hast du das genannt über ja, du hast so aus die aus 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 genau. Aus also Reverse Dieting wurde dir gar nicht äh, erläutert und die wurde wahrscheinlich auch nicht erläutert, was das mit dem Körper machen kann und so weiter. Nein. Wenn sowas passiert und man gleichzeitig in einer schlechten mentalen Verfassung ist, dann kann das sicherlich auch nochmal schlimmere Folgen haben, als es bei dir hatte. Und bei dir bist du ja sogar in, eine, in ein krankhaftes Muster gefallen. Ähm, ja, ich kann da wirklich nur diese Punkte psychosoziale Gesundheit, äh, ach Quatsch, psychosoziale Faktoren und äh, psychische Gesundheit. Äh, noch mal betonen, ein gefestigtes Umfeld. Der Vorteil an Social Media ist, wir haben jetzt gerade über die Nachteile gesprochen, dass man auch viel mehr Zugang zu Tools hat, die Persönlichkeitsentwicklung und psychische Gesundheit betreffen.
0: Ja. Aber
2: ja. ja, ich würde dem zustimmen. Und ich glaube, jeder muss irgendwie so für sich seinen Weg finden, weil das ist, also erstmal finde ich die Frage mega schwer zu beantworten. Ja, das ist, das also da wird es keine, ja, es wird da nicht so die Antwort geben. Aber ich glaube, es ist äh, extrem wichtig zu schauen, was hilft mir und das auszuprobieren. Ich kenne Freundinnen, die haben alle... Social-Media-Accounts, oder die, beziehungsweise die sind allen entfolgt, die irgendwie so aussehen, wie sie gerne aussehen würden. Weil sie gesagt haben, jedes Mal, wenn ich das Bild von dieser Person sehe, fühle ich mich schlecht. Jedes Mal, wenn ich sehe, die trainiert und ich habe es heute nicht gemacht, geht es mir nicht gut. Also das wäre ja schon mal so ein Faktor, wo man sagt, ja dann entfolge, weil dann hast du es nicht mehr jeden Tag. Oder ähm, dann gibt es die, die sagen, ich mache das jetzt für mich so, wie ich zum Beispiel. Fünf Tage die Woche oder sechs esse ich gesund, beziehungsweise achte ich darauf und dann esse ich auch gar keine Süßigkeiten, weil für mich gibt es nur dieses Prinzip, alles das oder nicht. nicht, genau. Und an einem Tag bin ich komplett frei oder auch an zwei, weil irgendwann ähm, entwickelt sich dann auch dieses Gefühl, an dem Tag, wo ich könnte, tue ich es gar nicht, weil ich könnte zwar, aber ich muss ja nicht mehr unbedingt. Also man entwickelt wieder so natürliches Essverhalten und für andere ist das Prinzip, ich esse jeden Tag zwei Stück Schokolade das Richtige, also... Das ist super schwer, mega individuell. Ich glaube, Selbstwertgefühl ist so die Base. Also, dass man erstmal lernt, wieder mit sich selbst zufrieden zu sein und seinen Ausgangspunkt überhaupt richtig einzuordnen. Aber dann halt auch irgendwie ja, bestimmte Wege sich sucht. Wie kann ich das unterstützen? Also entfolgen oder ähm, ja, sich jemand an die Hand nehmen, einen Coach suchen mhm. etc.
0: Das ist, glaube ich, auch das größte Problem, weil auch die Sachen, die du alle aufgezählt hast, sind sehr, sehr viel, und das ist ja auch biopsychosoziale Faktoren, die damit reinspielen, man kann halt sehr wenig selber machen, um sich davor zu schützen. Man braucht ein gutes, ein starkes Selbstbewusstsein, ein gutes Selbstwertgefühl, aber auch das zu kriegen, mhm. ist ja schon ein Weg für so viele. Ja. ja,
1: wollte ich gerade auch noch drauf eingehen. Ich bin ja auch ein Verfechter davon, dass äh, Psychotherapie, irgendwann eine Vorsorgeleistung wird. Das ist natürlich jetzt gerade überhaupt nicht möglich. Wir haben viel zu wenig Therapieplätze. Die Wartelisten sind bis zum Anschlag gefüllt und teilweise kriegen Menschen mit, mit schlimmen psychischen Erkrankungen ähm, keine Therapiemöglichkeit. Deswegen ist jetzt zu sagen, so, ey, wir machen da eine Vorsorge. Jeder Mensch hat Zugang dazu. Ein bisschen utopisch in diesem aktuellen also am aktuellen Stand. Aber trotzdem darf man dahingehend ja auch Ziele haben oder sollte unsere Gesellschaft dahingehend Ziele haben. Es gab letztens auf YouTube ein Format zwischen zwei, ich glaube, Therapeutinnen, also eine Therapeutin, ein Therapeut oder ein Therapeut in Ausbildung, ich bin mir nicht ganz sicher, die genau diese gegensätzlichen Positionen vertreten haben. Also die eine Person hat gesagt, Psychotherapie sollte Vorsorgeleistung werden und die andere Person hat gesagt, auf gar keinen Fall, weil nicht jeder Mensch eine psychische Erkrankung hat und Therapie, was für psychisch Erkrankte wäre. Es gab Argumente auf beiden Seiten, die schlüssig sind. Trotzdem waren für mich persönlich meine Meinung jetzt äh, die Ansätze der Vorsorge definitiv sinnvoll. Und wenn man dann das Gefühl hat, man struggelt, ja, dann kann man wirklich mit einer professionellen Person sprechen. Zumindest wir, ein bis zweimal im Jahr.
0: Da haben ja. wir ja sowieso im Podcast schon häufig drüber geredet, dass viele von uns auch einfach Fan davon sind, auch mal so zum Psychotherapeuten zu gehen und dass es nicht als halt schlecht oder, oder oh Gott, der hat ein Problem angesehen wird, sondern so krass, der möchte mit ja. dem, er möchte handeln quasi oder sich einfach mal beraten lassen. Ich glaube auch, auch, das,
2: ja, glaub auch, dass jeder dahin gehen kann, weil jeder irgendwas aufzuarbeiten hat ja. aus seiner Kindheit. Da sind wir wieder beim Thema, es gibt keine perfekten Eltern, es gibt keine perfekte Erziehung, irgendwas hat man aus der Zeit irgendwie vielleicht auch an negativen Aspekten mitgenommen. Die kann jeder aufarbeiten. Also ich finde, das müsste auch viel mehr ja, zur Normalität werden.
1: Es gibt äh, vielleicht dazu noch, ähm, das Thema Heilpraktiker für Psychotherapie wird zum Teil negativ gesehen, weil da natürlich viele schwarze Schafe unterwegs sind, die vielleicht auch ihren Kompetenzbereich überschreiten und meinen, sie könnten auch jetzt, ich nenne jetzt mal ein Beispiel, äh, eine schwere Depression behandeln. Ähm, es gibt aber auch sehr, sehr gute Heilpraktiker für Psychotherapie. Wenn man die gefunden hat, vielleicht durch Empfehlungen und man jetzt keinen Therapieplatz bekommt und man die finanziellen Möglichkeiten dazu hat, dann kann man natürlich auch zu solchen Selbstzahlerleistungen gehen und sich da auch helfen lassen.
0: Okay, Ich habe noch zwei Fragen, um das Ganze abzuschließen. Die erste Frage ist eher etwas kritisch, auch die Frage, ich habe es von mir selber gemerkt, bei mir war das Thema Kalorienzellen ein großer Punkt Du hast es eben selber erwähnt, auch bei dir hat das Kalorienzellen da irgendwo mit reingesprochen. Im Prinzip abnehmen wird jetzt neben den ganzen crash diäten und so, die alle nicht so nicht so gut für unseren Körper sind, relativ simpel kommuniziert. Nämlich weniger Kalorien-Intake als Verbrauch. Also weniger Kalorien zu sich nehmen, als man über den Tag verbrennt. Kann man vielleicht an dem Punkt schon anfangen und das vielleicht anders kommunizieren. Weil solche Apps wie zum Beispiel MyFitnessPal ja... Ja, Zio, ja, CEO, wie auch immer. Können sowas können da natürlich mit reinspielen. Ist kritisch, definitiv. Möchtest du zuerst? Weil ich, bin da, ich muss da ein <lacht> ja, bisschen ich, weiß, ausholen. Ich, ich bin da ein bisschen. Ich kenne deine Meinung aus dem anderen
2: Podcast, du hast ja Kalorienzellen. Ich tatsächlich finde also, für ich, das, also ja, verteufel das gar nicht. Ja, ja, also ich finde Kalorienzellen gut und sogar wichtig. Ich würde sogar jedem. Also ich bin jetzt kein Profi, ne? aber ich würde sagen, dass man das mal machen sollte, um überhaupt ein Gefühl für Menge und Kalorien zu bekommen. Mhm. Weil es gibt ganz viele Menschen, die, die wissen 0,0 darüber Bescheid. Es kann natürlich irgendwann dieser kritische Punkt kommen, dass man anfängt zu sagen, ey, 1700 Kalorien und keine Kalorie mehr, weil ich möchte diese Diät so durchziehen. Aber da, also auch das war ähm, auch für mich damals so noch ein Tipp, den ich mitgeben kann, dann kann man sich ja wieder ganz wissenschaftlich auch darauf zurückbeziehen, dann nehme ich eigentlich ein Kilo Fett zu, wenn ich 7000 Kalorien am Tag über meinen Bedarf ätze, richtig? So, 7000 Kalorien. Am Tag ist vielleicht ein bisschen schwierig, aber ja, also 7000 ja. Kalorien insgesamt. 7000 Kalorien, ja. ja, gut, man schafft noch über einen weiß auch. Es nicht. Überschuss von 7000 Kalorien. Ja. Genau, und das war für mich so, dass ja. ich gedacht habe: Okay, du hast heute, keine Ahnung, 1000 Kalorien im Überschuss gegessen, weil du mal ein bisschen ausgeartet bist. Entspann dich, im Worst Case hast du jetzt irgendwie äh, ne, so und so viel Gramm zugenommen. Also das war für mich dann so ein bisschen so diese Besänftigungsstrategie. Ja.
0: Um da mal kurz einzugrätschen, das Problem ist aber dann gerade, und du bist ja eine intelligente Frau oder eine intelligente Person und es gibt halt auch die Menschen, die nicht dann sich damit auseinandersetzen, sondern einfach nur gehört haben, so, jo, ich möchte jetzt abnehmen. Mhm. Ich gehe zu irgendeinem Rechner, der mir dann eine Zahl X rausschmeißt und ich möchte ja relativ schnell abnehmen, dementsprechend gebe ich dann ja mein Zielgewicht recht gering ein und dann schlägt dir am, also dann schlägt dieser Kalorienrechner mit 1.500 Kalorien vor und dann hältst du dich daran, bis du halt da bist mhm. und darüber hinaus, weil das ist ja irgendwas, was mir irgendwo mal ausgespuckt wurde was halt hilfreich ist. Mhm. Und dann kann es halt, also...
1: Ja gut, aber die Kalorienrechner heutzutage haben ja mittlerweile auch schon eine, also eine Grenze. Da wird dir kein Kalor also ich denke, kein Kalorienrechner jetzt ein Defizit von 1.000 Kalorien anzeigen, oder? Das war vielleicht früher so, aber jetzt steht da ja, glaube ich, maximal irgendwie 0,8 Kilogramm die Woche abnehmen, was schon viel ist. Ja. Ähm, aber das ist so die Max-Grenze, die du angeben kannst. Ja, Natürlich richtig. kannst du faken. Du kannst dein ja, Gericht ja, hochschrauben das meine ich. Ja, und ja. lügen und dann schraubt er dir irgendwas an. Aber das kannst du ja immer. Dann, äh, Romina, ich glaube, du verwechselst meine und Philips Ansicht aus dem Ernährungspodcast, weil ich bin sehr auf deiner Seite. Ach so. tatsächlich. Okay. Für, äh, Philipp war so, okay. Beziehungsweise unser Team ist gerade so ein bisschen... Zwiegespalten. Mhm. Und äh, das, wir diskutieren auch innerhalb des Teams viel über dieses Thema. Ich glaube, die Mädels sind jetzt sehr Richtung intuitives Essen und ein bisschen vorsichtiger und, und, und. Äh, ich bin da tatsächlich so eher eingestellt wie du. Mhm. Weil ich finde, dieses Selbstverarschen und dieses Ziele in einem Jahr vorgeben, das funktioniert einfach nicht. Und ich denke auch, die, die, die Mädels im Team werden das sehen, dass es das langfristig nicht funktionieren wird. Weil, wir dürfen nicht vergessen, Essstörungen betreffen ja nicht nur Untergewicht, sondern auch Übergewicht. Und das sogar viel mehr. Und äh, dieses Thema Übergewicht wird die ganze Zeit mit Body Positivity und hier und da beschrieben. und Das mhm. ist totaler Blödsinn. Mhm. Äh, jeder Übergewichtige, der mir erzählt, dass er sich wohlfühlt, ne? ich bin ja selber gerade nicht in Shape, und jeder, der erzählt, dass er sich wohlfühlt, der lügt aus meiner Sicht. Und diese ganzen Psycho- oder Biosozialen, äh, Bio- wie? bio Bi Genau, biopsychosozialen <lacht> nicht ein ganz schwieriges Wort. Äh, die sind nun mal beim Thema Übergewicht, also Essstörungen in die andere Richtung, auf jeden Fall auch vertreten. Ähm, und deswegen darf man das einfach nicht in die eine Richtung gutheißen, weil das ist auch hochgradig gesundheitsgefährdend. Und in die andere Richtung wird da fast schon nicht drüber gesprochen und alle sind vorsichtig und hier und äh, Ne?
2: Das ist das Instagram-Phänomen. Ja. Wenn eine stark übergewichtige Person ein Bild hochlädt, siehst du kaum noch Kommentare, wo dann steht, oh nimm ab oder du bist zu dick. Aber lädt, also zum Beispiel eine bekannte Persönlichkeit hier, die Frau von so einem bekannten Fußballer, lädt die ein Bild hoch, wo sie alt offensichtlich <lacht> viel zu... Ja, extra <lacht> äh, Viel zu <lacht> in Trash wirst du voll drin. Ich bin komplett... Ja, raus, ja.
1: Also ich ich habe mich, hab mich nur mal in seine Lage versetzt und habe mich gedacht, warum er sich nicht schon zehn Jahre früher getrennt hat, aber alles gut. <lacht>
2: Genau, und bei der Hummelz.
1: Hm? Hummelz. Hummelz,
2: Hummelz, Hummelz, Hummelz. Genau. und bei der siehst du tausend Kommentare, wo ja. steht, du bist zu dünn, du musst zunehmen, das ist krank. Also das hat sich ja. total geändert. Also einem übergewichtigen Menschen darfst du das nicht mehr sagen, weil das ist ja so, alle fühlen sich gut und der, ne, der darf ja nicht diskriminiert werden. Ja. Aber bei einer Magersüchtigen ist das völlig okay, anscheinend. Ja, es
1: genau. gibt äh, gerade für alle, die sich dahingehend was reinziehen wollen auf äh, YouTube, Leroys oder Leroy, willst wissen, heißt er so? Ah, der ist so, cool, Leroy, ja. Leroy, ja. Leroy, genau, der die Interviews führt. Genau. Gibt es gerade ein Format, irgendwie Person X versus Person Y, total konträre ähm, Einstellung oder Meinung und da ist gerade ein ganz aktuelles Format mit Simon Teichmann, das ist ein bekannter Fitness Influencer, bzw Coach, mit einer sehr übergewichtigen, ich glaube auch Influencerin mhm. und äh, super interessant, also auch die Ansichten dieser Person super interessant, sie äh, steht dann steht da, da wirklich, oder sitzt da, besser gesagt und äh, behauptet, dass es, dass sie sich wohlfühlt, dass es alles bestens ist, so wie es ist. Und er, und ist, auch, äh, sorry, äh, er ist auch Psychologe, also studierter Psychologe, mhm. bevor er den Fitnesskram gemacht hat und kann dementsprechend auch so ein bisschen professionell auf die Thematik eingehen und macht das aus meiner Sicht sehr gut.
2: Das Problem ist ja, also vielleicht hat sie sich das ja, oh, ist sie wirklich, fühlt sie sich wirklich wohl? Ich weiß es nicht. Ja. Oder hat sie sich äh, erfolgreich eingeredet? Das Problem ist ja trotzdem: Für den Körper ist das nicht schädlich gesund. Es einfach. ist schädlich und da gibt es halt auch keine andere Meinung. Und das finde ich so ja. schwierig an der Thematik, dass man das mittlerweile so es auch Plus Size Models gibt. Ja. Ich finde, also ich weiß, es werden viele mich dafür hassen, aber warum? Also das ist, dann dann wird eine Frau angehimmelt, die einfach 100 Kilo zu viel wiegt. Das hat nur negative Folgen auf den Körper und das wird alles gut geheißen.
0: Ja, das Problem ist halt, dass, dass gerade im Model-Business hast du halt diese extreme, du hast die Plus-Size-Models, ja. du hast die Models, die immer noch 1,76, 90, 60, 90, was halt einfach zum Teil einfach extrem ungesund ist ja und dadurch, ja. du hast halt den Gap nicht. Ne? Ja, genau. Du hast
2: eine große Gap und nicht diesen Mittelbereich. Ja, ne? genau.
1: ja. Ja. Vielleicht noch mal ganz kurz auf dieses Interview von den beiden. Wie gesagt, guckt euch das an, sehr interessant zu sprechen zu kommen. Da hat Simon Teichmann das Beispiel genannt, dass wenn sich zwei exakt gleiche Personen bewerben mit dem exakt gleichen Lebenslauf, die eine ist aber 100 Kilo übergewichtig, zwei Mädels und die andere nicht, dann würden sich die meisten Arbeitgeber für die normalgewichtige Person entscheiden. Und dann gab es, kam es zu einer kleinen Diskussion und selbst Leroy selbst äh, hat so ein bisschen Meinung äh, ergriffen und hat gesagt, ja, aber ich äh, sitze doch im Rollstuhl und ähm mich, wenn man mich jetzt quasi diskriminieren würde und einen äh, eine Person nehmen würde, die nicht im Rollstuhl äh, sitzt, dann ist das doch nicht richtig. Aber dieser Vergleich passt ja nicht. Er hat sich das ja gar nicht ausgesucht, genau. ja. im Rollstuhl zu sitzen. Und die Person, selbst wenn sie einen schlechten Stoffwechsel hat, selbst wenn die Eltern sie falsch schlecht ernährungstechnisch erzogen haben, Hunger und Sättigungshormone aus dem Gleichgewicht geraten sind, selbst dann hat sie es in der Hand.
0: ja, ja und, und der, der große Punkt ist da ja wahrscheinlich auch sogar noch, wenn der äh, Arbeitgeber sich für die schlankere Person entscheidet, ja, die ist höchstwahrscheinlich auch einfach gesundheitlich ein bisschen weniger angeschlagen meistens. Ja, und leistungsfähiger. leistungsfähiger
1: also das, ich glaube, der, der Begriff faul ist dann gefallen und dann haben sie sich alle darüber aufgeregt. Sie wäre nicht faul, ist sie ja auch vielleicht nicht, aber
0: sie ist halt nicht so gesund wie die anderen. Sie ist halt potenziell leistungsschwächer,
1: ganz ja. einfach, das muss man einfach so sagen.
2: Und ich okay. glaube, um, die, um auf die Ausgangsfrage nochmal zurückzukommen mit den Kalorienzellen, ich glaube gerade dann, also wenn wir jetzt eine Person X haben, die übergewichtig ist und sagt, ich möchte abnehmen, dann ist meine Meinung auch die gleiche wie bei dir ist ja. wahrscheinlich, man muss mit den Kalorienzellen daran gehen, weil das ist ja auch der Vorteil, also es wird funktionieren, weil weniger Kalorien der Körper nimmt ab, also jetzt vielleicht nicht von heute auf morgen, aber es ist halt einfach dieses Prinzip und das schafft ja auch Motivation. Ja. Und dann entstehen Erfolge und dann sieht ja. die Person, ey, ich habe in vier Wochen das und das erreicht. Wenn du dieses, ich esse intuitiv machst, dann hast ja, du einfach nicht diese stringenten Erfolge, als wenn du mit einem konkreten Ernährungsplan da der auf die Kalorien einbestimmt ist.
0: Das Problem da ist wahrscheinlich einfach, also ich bin auch, muss ich ehrlich sagen, ich bin Fan von beidem, also sowohl mhm. von intuitivem Essen als auch von den vom Kalorienzellen, weil Kalorienzellen, Du hast am Ende den Erfolg. Faktisch, ganz kurz muss ich immer unterbrechen.
1: Ich glaube, Romina meint wirklich den Start, so wie es bei uns in der 12-Wochen-Betreuung läuft. Ja, ja ich, ich, ich weiß. Hier ich, 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 zum Beispiel ne, würde ich jetzt ich, durchaus ich, ein intuitives Essen ja, sogar ich, empfehlen. Ja, ich auch. Genau. Ich, 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 ja, möchte,
0: ja. ich möchte auf was ganz Bestimmtes hier ja. hinaus. Nämlich, ja. wenn man verstanden hat, was ist eher gesund für den Körper, was ist eher ungesund für den Körper, geht es rein um Disziplin. Weil du kannst intuitiv essen und Erfolge haben. Klar. Definitiv. Du musst dich nur mehr an das halten, was gesund ist, intuitiv, als du kannst mal auch was sehr Ungesundes essen und das halt mit deinen Kalorien anpassen, dann passt es ja trotzdem.
2: Das meine ich halt, man muss eine, man muss halt das Wissen über Kalorienmenge ungefähr auch haben. Mhm. Weil wenn du das nicht hast und dann isst du intuitiv, ja, das kann problematisch werden. Aber wenn du, ich sag mal, schon darüber Bescheid weißt, so, ich kann das ungefähr überschlagen, ich weiß, was ist gut für den Körper, ich weiß, wie viele Kalorien so die einzelnen Lebensmittel haben, dann kannst ja. du intuitiv im Alltag essen. Ist ja auch, ich esse auch aktuell intuitiv, ja. ich zähle keine Kalorien. Aber also. es ging halt eben um das Ziel, wenn jemand mhm. wirklich zum Beispiel abnehmen möchte oder zunehmen möchte dann finde ich Kalorienzellen durchaus vorteilhaft. Ja. Und
1: da reden genau. wir ja gerade von deinen Zielen. Ne? Also du musst schon beim intuitiven Essen darauf achten, weil du ja auch hohe sportliche Ziele hast. Aber es gibt ja auch Menschen, die möchten einfach nur schlank sein, möchten ja. ein bisschen Sport machen. Und die müssen ja noch weniger darauf achten. Also es ist auf jeden Fall machbar. Ähm, vielleicht, ich bin ein großer Fan von Statistiken. Und äh, auch um die Diskrepanz im Team jetzt vielleicht nochmal äh, <lacht> mit einem Pro-Argument dazu bestärken. Ähm, es ist so dass wir mittlerweile über 350 Leute in der Betreuung hatten, also in der Intensivbetreuung. Davon haben im Schnitt, ich glaube, wir haben das letzte Mal, ich das mal durchgegangen, ca. 80 oder 75% richtig krasse Erfolge und die meisten davon, ich glaube 90% haben getrackt und davon ungefähr 80% haben langfristig ihr intuitives Essverhalten dadurch anpassen können, durch den Kalorienzellen vorher, ja. sind, fühlen sich wohl, sowohl wie noch nie in ihrem Leben. Ja. Und 20 Prozent hatten ein Jojo, -Jo, beziehungsweise äh, kriegen sie irgendwie nicht auf die Kette. Ja. Und das ist ja eine extrem, okay. extrem gute Bilanz. Ja. Ne? Also man konnte richtig vielen Menschen helfen und durch dieses intuitive Essen und oh, sagt den, den Muddis, nenne ich sie jetzt mal, ja, <lacht> das ist auch alles, muss ein bisschen aufpassen, habe ich jetzt im performance House noch nicht ganz so viele Erfolge gesehen. Ja.
2: Deswegen wissen also... Da ja, werden die mich jetzt ja? hassen, ne? Aber es, es, es ist leider so. <lacht>
0: ja. Okay, ich würde ja. den Podcast gerne mit einer letzten Frage an dich abschließen, Romina. <lacht> okay. Was hat sich seitdem du das durchlebt hast, für dich in deinem Leben geändert? Fand soll ich mal an. soll ich anfangen?
2: fangen mal an. Du hast ja die Frage geschrieben, also hast du auch schon ähm, über die Antwort nachgedacht. Ja, ja, genau.
0: Also, also für mich war es definitiv oder ist es definitiv so, dass ich... Du kriegst das nicht raus. Also wenn du einmal diesen Blick auf Ernährung hast... Das ist ungesund, das ist gesund, das hat so und so viele Kalorien. Also ich kriege es zumindest so nicht raus, dass man den Blick auf zum Beispiel Süßigkeiten sind nicht so gut, Kuchen, ah, muss das jetzt sein? Ja, weiß ich nicht. Also man kriegt halt einfach einen anderen Blick auf Lebensmittel in dieser Zeit, mhm. wo man das Gefühl hat, es ist schlecht, es ist also das ist, das ist gut, das ist schlecht. Und auch wenn man dann im Endeffekt weiß, ja, es ist ein ausgewogener Lebensstil ist eigentlich der beste Weg. Ähm, hat man immer noch irgendwo ein schlechtes Gewissen, was, wenn man dann zum Beispiel mal ein Stück Kuchen oder so
2: isst. Okay, spannend.
0: Das finde ich. Das ist, ja. das ist für mich zumindest so.
2: Den ersten Teil, dem würde ich dir zustimmen. Also, ich bin. ich Wenn ich ein Stück Kuchen esse, weiß ich, wie viele Kalorien das hat. Das ist Fluch und Segen zugleich. Also, ne, ich rechne das auch irgendwo immer hoch. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, und das hat halt auch ein paar Jahre gedauert und bin ja auch vielleicht ein paar Jahre schon länger dabei als du. Vielleicht mhm. kommt das bei dir noch. Das ja. würde ich auf jeden Fall dir wünschen, dass ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, ich bin da völlig fein mit, wenn ich mich samstags hinsetze und ein Stück Kuchen esse. Und auch wenn ich dann abends noch Hunger habe auf eine große Mahlzeit, esse ich die auch. Und auch wenn es keine gesunde ist. Also für mich ist es nicht mehr dieses negativ belastete, dass ich sage, oh Gott, jetzt hast du was, äh, jetzt hast du kein Clean Food, das ist ja dein Begriff, okay. kein äh, Clean Eating betrieben, sondern jetzt hast du gerade irgendwie was Schlechtes gegessen. Das, das habe ich nicht mehr. Also das ist weggegangen über die Jahre. Ja. Und das macht es auch so entspannt und das macht es halt auch irgendwann dann gesund, weil du wirst das nie wieder vergessen. Du wirst diese das Kalorienzählen und, und was ist gut und was ist schlecht, das wird immer manifestiert bleiben. Aber ich glaube, irgendwann lernt man damit, ähm, ja fein zu werden und ja, unter der Woche, wie gesagt, bin ich da, bin ich genauso unterwegs, dann äh, überschlage ich das im Kopf, dann esse ich keine Süßigkeiten, das verbiete ich mir auch in dem Sinne, äh, weil ich aber auch einfach weiß, dass es so am besten für mich funktioniert. Am Wochenende bin ich da völlig frei und das Einzige, was immer noch raus ist, ist halt Alkohol. Ja. Also Alkohol ist... Da sehe ich kommst einfach... Du dich raus, ne? Ja, das, das ja. hat alles. Ja. Äh, zu viele Kalorien, ungesund für den Körper, da ja. bin ich raus. Ja. Äh,
0: weil du gesagt hast, Zeit, wann waren das bei dir?
2: Also ich glaube, so die zwei, drei Jahre nach der Fibo, nach dieser ganzen Essstörung, die waren noch extrem bestimmt von Kalorienzellen, von ich passe auf, was ich esse, Kuchen, Sonntags, Familie, nee, ich bin nicht dabei, ich esse hier irgendwie nicht mit. Ja. Dann, irgendwann hat es sich entspannt. Okay. Es gab da gar keinen Auslöser für. Ich glaube, das ist mit der Zeit, mit den Jahren, ja, wird man, wird man reifer. Das ist so, ich hasse diesen Spruch. Aber reifer. es okay. passt einfach. Ja, du wirst, also ich hoffe es, Nein. dass es bei vielen halt irgendwann auch passiert, aber da gibt es keinen ausschlaggebenden Faktor für. Das, ja, hat sich ergeben.
0: Okay, gut. Damit würde ich es so stehen lassen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch zu mir gesetzt habt. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Wie war so das erste Mal vor dem Mikro für dich, Romina?
2: Ungewohnt. Ich hasse es jetzt schon, das abzuhören, weil ich meine Stimme hasse. Das hört sich immer bei whatsapp machen schon so creepy an, wenn man die nochmal abspult und sich dann hört. Aber ne, war entspannt. Eine coole Runde, wie so ein Smalltalk am, ja. am Wochenende.
0: Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut und Ciao. Ciao.